0: Boa noite. noite. Para quem não me conhece, meu nome é Soraya e eu estou aqui esta noite compartilhando com vocês a palavra que o Senhor colocou em meu coração. É com muita alegria compartilhar essa palavra com o povo do Senhor, o povo escolhido na serreita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, é essa. É esse povo de Deus que foi chamado para ir dar a terra prometida. Você crê nessa palavra, você pode dar um amém para você. Se você concorda com essa palavra que você foi escolhido, separado, separado para levar as boas novas do Evangelho de Cristo a toda criatura, foi chamado para amar o próximo como a si mesmo. Eu estou aqui para falar com você nessa noite. E o tema da nossa mensagem, que eu escolhi para esta noite, é tu me amas, apacenda as minhas ovelhas. O foco da palavra desta noite é o relacionamento é que o Senhor Jesus nos convida a nós termos com Ele. Você pensar a respeito de Deus e de ter um relacionamento com Ele, como as pessoas geralmente costumam pensar, nessa noite que eu quero convidar você. A entender um pouco deste relacionamento. E quero que você entenda a partir dos textos, dos personagens que o Senhor chamou para segui lo Para aprender com Ele na sua caminhada do dia a dia aqui nesta terra. E ensinar um relacionamento íntimo, um relacionamento de proximidade, um relacionamento que faz com que nós conheçamos o nosso Deus. Nós conheçamos a Jesus e possamos também torná-lo conhecido. Aqui será uma escolha que você vai fazer nesta noite. Conhecê-lo, segui-lo e ter esse relacionamento íntimo com esse Jesus, que escolheu a nós, pecadores que somos, que se entregou na cruz do calvário, por amor de mim, por amor de ti. Eu queria chamar um pouco a sua atenção a respeito desse ministério, o ministério de Jesus, e queria te fazer uma pergunta talvez você nem precise me responder, mas eu quero fazer você pensar um pouco junto comigo. Esses dias eu falo para pensar: onde começou o ministério de Jesus nessa terra? Onde foi que ele teve o primeiro contato quando ele decidiu tornar-se homem e estar no nosso meio? Talvez a sua resposta seja uma mais como foi uma das respostas que eu me dei de mim mesmo. Talvez você diga que foi no meio de sua casa. Mas ela falou profundamente ao meu espírito dizendo, filha, o meu primeiro contato foi dentro de Maria, aquela que eu escolhi para ser minha mãe nesta terra. Foi dentro de seu bem, eu a escolhi, eu a escolhi como mulher para nascer dela e habitar neste mundo e estar aqui no meio de nós com vocês. Sabe, Deus quer um relacionamento íntimo conosco. Ele quer habitar dentro de nós. E quando Ele subiu aos céus, Ele nos enviou um consolador que mora dentro de nós, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Porque é um relacionamento que Deus quer conosco. É um relacionamento íntimo. É um relacionamento de dentro para fora. As curas mais milagrosas que nós podemos presenciar e ver são as curas que acontecem do íntimo de dentro para fora. Muitas vezes, nós vemos pessoas sendo criadas milagrosamente, milagrosamente, e, de repente, logo se esquecem que é um grande milagre. E, a partir daí, se afastam Vão dar outros caminhos. Mas quando o relacionamento é íntimo, quando o entendimento daquilo que Deus faz começa lá de dentro, do alto vai nossa a alma e vai florescendo para o nosso corpo físico, para as nossas emoções. Esta cura é uma verdadeira cura milagrosa. É um verdadeiro milagre de Deus. Então eu quero ajudar você nessa noite a percorrer um pouco. E algumas histórias que eu convido você com a sua Bíblia. E se você trouxe a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e tivesse intimidade com ela. E que você pudesse acompanhar na Bíblia. Agora sim, de forma como você trouxe, nós temos os textos e você poderá nos acompanhar aqui pelo telão. Mas o meu presente é que você tem uma íntima. Uma íntima comunhão. Inclusive com a Sua Palavra, foi aquilo que Ele nos deixou, para que nós vivêssemos com Ele, o conhecêssemos mais. João 21, capítulo 21, versículo 15 ao 17, diz Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão Pedro Jonas, ama-lhes mais do que estes. E Ele respondeu, Sim, Senhor, tu sabes que te amo. disse-lhe, Apazei-me ao meu sorteio, Tomou então, a dizer lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apatenta as minhas ovelhas. E disse-lhe por terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. E Simão, amasteceu-se por lhe dito por terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, aposentam as minhas efeiras. Para nós, conhecemos a Jesus, nós precisamos de um relacionamento íntimo com ele. E o que Jesus está fazendo com o Pedro naquela, naquela tarde justamente convidá-lo a ter esse relacionamento íntimo com ele. Ele, apesar de tudo, nos dá uma escolha. Ele diz, você pode escolher. Você pode me buscar ou não me buscar. Você pode buscar a minha palavra, você pode encontrar nela, após quiser de todo o entendimento. Você pode estudar a respeito. Você pode saber mais sobre mim. Mas essa é uma escolha que nós precisamos fazer. Outro dia nós estávamos em um seminário com então, o Corte, esteve aqui conosco. E uma das coisas mais interessantes que eu ouvi do Corte naquele seminário, e tantas outras, foi que ele disse, sabe, as nossas igrejas têm falado de reavivamento, as nossas igrejas, igrejas têm falado sobre a explosão da presença do Espírito Santo no nosso meio, as nossas igrejas têm falado sobre prosperidade e tantas outras coisas. Mas o que de as nossas igrejas precisam é de um reavivamento. Quando nós temos comunhão com a palavra, quando nós temos comunhão com a pessoa de Cristo, quando nós buscamos conhecê-lo e entender o que foi a sua vida, entender o projeto que ele tem para nós como filhos seus. Nós estamos buscando um verdadeiro avivamento, ter comunhão. A grande oportunidade que nós temos aqui de estarmos aqui neste lugar é poder passar por vocês. Aquilo que essa palavra nos diz, aquilo que essa palavra pode proporcionar, o um esclarecimento, o um entendimento. Diz a palavra de Deus que os discípulos pregavam com Maria, e aí havia uma mulher chamada Lídia, ela era vendedora de púrpuras. Os discípulos iam ali frequentemente e falavam uma palavra, e sabe, um dia o seu entendimento foi completamente aberto, e ela entendeu o que significava conhecer a Jesus. Ela entendeu através de Cristo e ela se converteu. Ela confessou a Jesus como seu Salvador. Então, eu não tem zero para nós estarmos aqui. Mas o nosso desejo, quando nós estamos aqui, é que durante a semana você perde a sua vida, que você abra a sua vida, que você tenha um momento emocional, que você estude, que você conheça mais do teu Pregador. A Bíblia diz em Apocalipse 3, 20, que eis que estou a porta e bate, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei, e ele comigo. Jesus, ele não invade sua vida, ele não empurra sua porta, ele não a sua janela, ele bate a porta, ele está à porta. Mas sabe, lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, vocês não vão ter aqui, mas eu vou dizer para você o que está escrito lá. Diz que se bem quiseres uma certa, será aceito. Isso é Deus falando com com um Caim, porque Abel e Caim foram até Deus, ofereceram uma oferta. E Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Então ele diz, se bem fizeres, não é certo será que será aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz a tua porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele não deve dominar. Veja bem, você tem lá no Novo Testamento o Senhor dizendo, eis que o Senhor a porta. E você tem o princípio de todas as coisas do Gênesis, o Senhor dizendo, eis que o pecado bate a sua porta. Cada um na alma. E cabe você também convidar a Jesus, conhecê-lo para ter um relacionamento íntimo com Ele, E viver a vida que ele tem para nós. Essa noite eu vou convidar você entender como a foto do Pedro. Foi convidado por Jesus a ter esse relacionamento de intimidade com ele. E aos poucos, Pedro vivendo, vivenciando os milagres, as curas. Aquilo que ele respondia. Ao povo, aquilo que ele muitas vezes usava para confrontar os fariseus foi também desnudando não só a figura de Jesus para Pedro, mas ele prova diante dos seus próprios olhos e ele pode entender a grande missão para a qual ele foi chamado. Capítulo 1 do livro de Marcos, versículo 16 e 17, diz que andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei, que sejais pescadores de homens. Jesus, ele nos convida a ter esse relacionamento. Pedro, está lá na sua vida, ele era um pescador, ele tinha talvez uma pequena empresa com alguns barcos. E ele tinha talvez empregados. E como em muitas cidades praianas que nós conhecemos, que tem povo, que tem mar, Pedro tinha aquela potinha. E com aquilo ele tinha o seu alimento de água. E Jesus, caminhando, passou por ele, por seu irmão, e disse: Vem, sigam me e vejam. Jesus nos convida A viver o dia a dia com ele Jesus nos convida a caminhar com ele A ver aquilo que ele faz E não é só naquela época Em que ele estava no meio do povo Mas hoje ainda Ele está no nosso meio E ele nos convida a ir com ele Quando nós ajudamos Aqueles necessitados Quando nós fazemos a sua obra Quando nós participamos Como disse o pastor Pedro Lá no Haiti Parajão, as missionárias, a Espanha e até os confins da terra na Índia, sabe que nós somos, em fevereiro para a Índia, nós somos um de parede tão, 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 tão constante. Nós pegamos, eu não, eu não fui, mas parte da, do pessoal que estava lá, que estava é de cinco horas, de trem baixo, bicicleta, carro, a pé caminhada, atravessando rios e depois mais de uma caminhada que eles puderam afirmar com todas as letras, nós chegamos aos confins da Terra. Incluí os confins da Terra, vivendo as coisas que Ele quer afirmar que de vós e viver esse relacionamento de intimidade, dessa voz que lá Isaías diz que nós ouviremos uma voz que dirá que é este o caminho que nós sentimos claramente quando do nada somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus a conhecê-lo, a viver com ele, a ouvir a sua voz, a praticar os seus ensinamentos. Quando Jesus chegou lá na, na, na região de Cesareia, lá em Filipe, lá no livro de Mateus, no capítulo 16, quem, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Os homens responderam, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e ainda outros, Elias ou um dos papéis. Pedro está falando. Pedro, esse discípulo que foi convidado por Jesus para segui-lo, para conhecê-lo, junto com os demais discípulos. Estavam observando. E diz a palavra no versículo 13. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? E se mal Pedro respondeu, tu és o Cristo, o filho do Cristo, confira meu Deus vivo. Respondeu Jesus feliz em é você, irmão Pedro de Jonas. Porque esse não me foi revelado por carne ou sangue, Eu lhe digo a você, eu lhe digo que você é e sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno, do ar, não poderão vencê-la. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Eu vou ouvir essa palavra. Naquela época, e você acaba é de ouvir essa palavra, e sabe, se você reconhece a Jesus como Cristo, fazes bem. Sobre você, a igreja a tem sido edificada. Você é a igreja de Jesus. E contra você, o inferno não pode prevalecer. Contra a sua vida, não há nada que o inimigo das nossas vidas possa fazer. Não derrota. Porque ele venceu ensinou a marcar ele entregou a sua vida preciosa, ele derramou o seu sangue precioso em favor de mim e em favor de você. E quando ele fez isso, quando o Satanás, o inimigo das nossas vidas, vem nos acusar, o que nós temos como resposta é: olha, este sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, este é o sangue que me cobre de todo o pecado, este é o sangue que me justifica, que me redime, que me conecta. O oh, Senhor, os senhores. Essa é a resposta que nós temos para dar. Essa é a resposta que nós temos para dar quando as circunstâncias querem nos suportar, quando nós nos sentimos derrotados. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus. Muitas vezes nós nos sentimos atacados, nos sentimos violados pelas trevas. Mas sabe o que a palavra está dizendo somos nós que invadimos o inferno. Somos nós que somos mais do que vencedores. Somos nós que arrombamos as portas do inferno e tiramos de lá os perdidos, os cativos, os orinímos do satanás. E tiramos de lá a nossa vitória. Pois muitas vezes satanás quer nos enganar dizendo que a vitória não é nossa. Feliz é você, Simão de Joás. Porque isso não me foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu pai que está nos céus. O primeiro passo para um relacionamento com o Cristo é o um reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor e Salvador. E Pedro continuou seguindo e seguindo bem a sua caminhada em direção ao um relacionamento íntimo com Jesus. Se nós pegarmos a palavra que está em João, no capítulo 6. E assim, com 66 a 71, diz que daquela hora, em muitos dos seus discípulos voltaram para trás e deixaram-nos subindo. Jesus perguntou aos todos, vocês também não querem ir? Vou contextualizar vocês um pouco nessa passagem. Jesus havia multiplicado os pães de peixes e havia, havia saído. Mas a multidão, ao ver que ele havia multiplicado os pães e peixes, queria saber como ele havia operado aquele vinagre. E vai de trás dele e ele queria se afastar, porque antes dessa multiplicação ele havia perdido o seu primo e amigo, o seu precursor, o João Batista com a sua cabeça decapitada por um motivo banal, todo, por causa de uma menina de nada. Jesus estava triste e queria estar só, mas a multidão seguia e ele movido e compelido pela compaixão dos seus filhos, curava dos imprenos, dos demônios, dos dos e os enfermos, expulsava os demônios, libertava os oprimidos e os cativos. E ele multiplica os mais e peixes, mas diz, nós vamos nos afastar, eu quero estar afastado. E o povo sobe e pega os seus bapinhos e vai atrás dele. E chega para ele e quer saber. Como é que ele tinha feito aquilo? Como é que ele tinha conseguido fazer aquele milagre e pediu que me ensinasse? E os fariseus dos Espíritos estavam ali, falando com ele, e ele dizia, vocês estão atrás de mim, não, não por causa do pão vivo que desceu do céu, mas vocês estão atrás de mim, porque vocês querem tirar as vossas barrigas de pão. Mas não é este pão que eu tenho para vocês, eu sou o pão vivo. E aquele que comer é o meu corpo e aquele que beber é do meu sangue, aquele que terá a vida eterna. E eles não entendiam e razavam com Jesus. Como pode? Não é esse o filho de José, o carpinteiro. Como pode esse dizer que alguém vai comer do seu sangue? E Jesus se guita bastante com aquela situação. Então ele diz que daqui a gente disse que daquela hora em diante, muitos deles, aborrecidos, vão para o outro lado e não querem seguir mais, deixam de seguir. E Jesus perguntou, vocês também não querem ir embora? E Simão Pedro lhe respondeu Simão se assim, Senhor Para quem lembra se só tu tens as palavras de vida eterna Nós cremos E sabemos Que tu és o santo de Deus Então já respondeu Não criamos aos filhos doze Todavia um de vocês é diabo Ele servia a Judas Filho de Simão e Carbóris embora o próximo dos doze Mais tarde eu de traído. Jesus se revolta com a religiosidade deixa claro para todos que vem revelar a sua natureza e demonstra que tudo precisa estar muito claro conhecendo o que mais o conheçamos. nós o conhecemos e que também saibamos quem somos, quem é a nossa natureza ele vai deslutando a nossa natureza então, conhecer a sua natureza nos aproxima de Jesus ele continua observando o comportamento de Jesus, todas essas coisas ele nós, muito de perto, ele vê muito de perto, e neste processo de conhecimento, ele dá para conhecer. Há momentos de abrigos entre os discípulos e Jesus. E precisam de fato acontecer para que de fato esse relacionamento com ele seja um relacionamento íntimo, verdadeiro, fiel. A mesma passagem onde Pedro é chamado de pedra sobre a qual será edificada desde o Cristo, logo a parte de Jesus diz assim para ele, lá no versículo 21 de Mateus 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando a parte, daqui eu sou o cara, né, Jesus, sou o povo, o Senhor vai edificar a sua igreja, deixa eu lhe dar um conselho, deixa eu falar com o Senhor a respeito disso. Não é bem assim. Então Pedro começou a arrependê-lo, dizendo, nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. É certo que Jesus nesse momento estava vendo que não era o Pedro que estava ali. Mas o próprio inimigo é só almozando, querendo fazer o rei entre os de judeus, querendo fazer dele um ícone para desfazer os planos e propósitos para o qual Jesus ali. O no relacionamento com Jesus, ele se deixa conhecer. Mas ele também começa em nós um processo de reconhecimento de quem nós somos, de como nós precisamos vigiar, de como nós precisamos olhar ao redor deixar de ser usado pelo próprio Espírito de Deus. Esse relacionamento, Jesus nos convida a conhecer a sua natureza divina e a vivermos pela fé. Existem dois universos, queridos, um universo natural e um universo sobrenatural. E aí, quando Ele começa a nos convidar a escolher em qual dos dois universos nós queremos viver quando temos este relacionamento com Deus porque nem sempre estes dois universos falam a mesma língua, estão na mesma harmonia, mas nós podemos ou não nos misturarmos com ele, este universo completamente espiritual, completamente sobrenatural, e o convite dele é que nós conheçamos ele, dentro deste universo sobrenatural. Jesus já já fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e eu quero ler com vocês o próximo episódio da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus milagrosamente multiplica cinco pães e dois peixes. Havia é meu querido. Eu gosto de chamá-lo, como a doutora Edmédia chama, de menino pevenido. Aquele menino tinha cinco pães e dois peixes. Jesus pede para seus discípulos pegar aqueles cinco pães e dois peixes. E sabendo o que ia fazer, chama os seus discípulos. Que fala, dá-lhe o gás de comer. Mulheres dizendo: não é possível, olha essa multidão, Havia mais de 5 mil homens sem tocar as mulheres e as crianças. Mas Jesus fala: peguem os cinco pães e os dois peixes, lhe dando graças. Mandam que os seus discípulos, os seus apóstolos distribuam os cinco pães. E a Bíblia diz que isso só beija. Pães e peixes, cestos cheios, doze cestos daqueles cheios de pães e peixes. Então, aqueles discípulos puderam presenciar a primeira grande multiplicação dos pais e dos peixes. No capítulo 8 do livro de Marcos, no versículo 4 ao 9, diz que os seus discípulos responderam na segunda multiplicação, quando Jesus falava, vamos dar de comer essa multidão. Tinha mais de 4 mil homens sentados ali e eles dizem, onde? Está maluco Jesus Onde neste lugar exemplo Poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los Às vezes Eles sentarem E dizerem Opa, Olha, nós vimos um milagre Também Jesus mostrar para nós aquilo Que nem mais a fazer Vamos ver o que ele vai fazer E como ele vai fazer dessa vez Ele diz, onde neste lugar exemplo Poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los Quantos homens vocês têm dizem -se, dizem -se. Certo? Então, um de Jesus? Sete, responderam eles. Então ele ordenou a multidão que se assentasse no chão e depois de tomaram sete pães e dar braços partidos e os entregou aos seus discípulos para que servir servissem a multidão que eles fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos e ele deu braços igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar. E ajudava sete cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de quatro mil homens estavam presentes e os discutiram. Eles não podiam dizer que não é milagre, vamos ver o que vai acontecer. Eles me agora perguntaram e questionaram: onde, neste lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Mas Jesus. Ele quer nos apresentar a sua natureza espiritual e precisamos decidir onde nós queremos viver e Ele nos convida a viver pela terra Ele quer que nós percebemos como Ele multiplica os pães na sua casa quando está chegando o fim do mês e sabe que o dinheiro na conta acabou e do nada Deus levanta alguém e diz, eu vou ofertar na sua vida. E do nada você recebe um momento. E do nada aparece na sua conta um resíduo que estava esquecido. É o salmista Davi diz que fui moço e agora sou velho. mas nunca vi um justo desamparado dentro de sua descendência. Que me Ele sabia o que era o Deus demais. Ele conhecia o poder e a ação do Deus que nos convida a viver aquela fé. Deus ouve disse, discípulo para a, a certeza da... Nós já vivemos e vimos a mão do Senhor nos resgatando, nos tomando pela sua forte mão e nos dando um livramento na hora do se Quando vem a dificuldade, muitas vezes nós escolhemos permanecer no lugar da incredulidade. Deus te convida a conhecê-lo. Senhor Jesus te convida a viver com ele no seu dia a dia, nas suas alegrias, nas suas dificuldades, naquilo que você tem passado, porque ele quer intimidade e ele quer que você entenda que todo o tempo ele está com você. Ele quer que você entenda que ele é o seu só bem presente na tribulação, na angústia, que ele é a sua alegria em tempo de pouca força. E que a alegria é a sua força quando já não há mais nenhuma força em você mesmo. Essa é a época que Pedro, aquele discípulo que foi convidado por Jesus, começa a entender o que Jesus tentava explicar para os seus discípulos. comece a entender que algo oh, Jesus está mostrando para eles. E em Mateus, no capítulo 14, os versículos. 2 a 33 diz que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante para com ele, adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo de despedido a multidão, subiu sozinho no monte para orar. E ao amanhecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerado em distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento socava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Mas quando ouviram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados do céu. É um fantasma uma gritada do dinheiro. Agora, imagina você a cena com uma escuridão em alto mar. Nenhuma luz. As ondas sendo fustigadas de um lado para o outro. Aquele barco sendo agitado de um lado para o outro. E, de repente, uma luz e um homem andando sobre as águas. Eles não disseram, não disseram que era um contado, eles disseram, Eu sou um E eu posso imaginar o desespero daqueles homens, o terror, o comando do coração daqueles homens, mas Jesus, imediatamente, me disse, Coragem, sou eu, não tenho medo. E Pedro, aquele discípulo que havia sido convidado com Jesus, conhecer um pouco mais de perto e com toda a coragem do mundo, Une todas as coisas que ele não tinha ainda para dizer, o que ele já havia pensado algumas vezes em dizer, mas naquele é momento ele une todas essas coisas E ele diz se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Ele imagina o que até que Pedro encontrou nessa hora tenha sido talvez do tamanho do terror, ou muito maior do que é, o terror daqueles homens quando viram Jesus andando sobre as almas. E eu me atrevo até dizer que a fé que teve naquele momento não foi uma capa, mas foi a fé do próprio Jesus que tomou o seu coração. E foi aquela fé que subiu do pé e como um fogo consumidor um começou a subir até a sua cabeça e ele disse, manda-me ir até contigo se és tu. E Jesus diz, vem, talvez, tomé, lá dentro do barco perdido. E, e eu eu no seu lugar ficaria quietinho, não iria o que você vai Mas ele foi usado, um ele recebeu a palavra daquilo que ele havia vivido até aquele momento, vendo os milagres, os prodígios, as curas, as maravilhas que Jesus vinha fazendo. E ele diz eu quero isso para tá? mim venha respondeu. então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus mas quando o que ela estava vento ficou com medo e começando a fundar então o Senhor salva-me nessa hora a fé que ele tinha perto de Jesus ele olhou para as águas, olhou para as ondas olhou para as circunstâncias olhou para a palavra do médico, olhou sou mas sabe nunca, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência não tiraram mal todas, todas as promessas de Jesus, tiveram sim e um amém, nenhuma delas falhava Jesus estava ali pronto, e disse e dê a sua mão eu vou te segurar homem de pequena fé porque você duvidou? e quando entraram no barco o cessou, então os que estavam no barco adoraram dizendo verdadeiramente tu és o Filho de Deus aquele que de nós não havia dito sozinho, tu és o Cristo o Filho de Deus agora todos diziam verdadeiramente tu és o Filho de Deus porque Pedro havia experimentado o maravilhoso poder de Deus, confiando em sua palavra. Pedro, depois disso, não dependerava. Ele negava para Jesus por três vezes, quando disse que daria sua própria vida em favor do mestre. O Senhor disse, Pedro, Satanás, hoje mesmo te peneirou. E antes que o galo cante, cante três vezes, você ainda me declarava, disse de forma alguma, impetuosamente cortou a orelha de um soldado contra ele. Mas, quando estava lá, Jesus foi levado para se crucificar. O multidão dizia, não é este um dos discípulos de Jesus? Não andava você com ele? Ele disse, não. De forma alguma, vocês estão me confundindo. E, por três vezes, o galo cantou. E ele, levou a Jesus como o próprio Cristo havia pedido. Depois, de sua ida aos céus, Pedro, assim como os outros discípulos, estavam entristecidos, mas, ao vê-lo subindo para a glória eterna e sentar-se à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, começaram a entender de fato de direito. E começaram a obedecer aquilo que é o grande comissionamento que está lá em Marcos 16, dizendo que nós devemos fazer obras maiores das que ele fez. E pôr as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Levar o Evangelho para todo aquele que crê e que confessa Jesus, seja batizado e seja salvo. Falar em outras línguas, expulsar os demônios, anunciar entre as nações que eles são. E diz a Bíblia que obras maiores das obras que o próprio Jesus fez, nós faremos como discípulos seus. E a Bíblia diz isso de tal forma. E diz a Bíblia que ele andando a caminho do templo, passando pela porta formosa dele, João. O discípulo amado de Jesus. Havia ali um posto de nascença que ia todos os dias. Sentar-se ali para pedir esmolas e como todos os dias aquele posto foi levantado e ido, levado por seus parentes, talvez, e colocado ali, sentado, para pedir a sua esmola quantidade. Não sabia nem o que esperava naquele dia. E pedindo a Pedra João uma esmola, Pedro no ódio, os olhos daquele homem disse, eu não tenho ouro Não não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele era o atendor do nome e é sobre todo o nome. Ele havia entendido aquilo que o Senhor Jesus havia mostrado para Ele, para ele e para os seus discípulos durante aqueles três anos de vida. Eu quero convidar você a voltar, Quem okay, primeiro que nós lemos no início, deixa lá em João E assim encerra o de que Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos de Tiberias. E foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, de, tedeu, né, de, amaldi, nabalael, de da Galiléia os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. Vamos voltar ao que nós fazíamos antes. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram absolutamente nada. Imagina, o mestre aqui aí já
1: não estava mais
0: entre eles. E tinha sido tão bom aquele período em que eles vivenciaram, em que eles caminhavam com eles presenciaram os milagres, as maravilhas que Jesus, que Jesus havia feito nessa terra. E cada tristeza talvez a partir de Jesus, a partir de sabendo que ele havia ressuscitado e que ele via a vida, o Espírito Santo consolador e que a igreja cresceria, a tristeza estava em seus corações e eles foram amar e além disso não pescavam o peixe ao vencer Jesus estava na praia, mas os discípulos não lhe conheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês, vocês têm algo para comer? Não, não responderam eles. E ele disse, lancem na rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles avançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, o dizer, dizem vestiu uma trapa para se lhe havia tirado, e lançou-se ao ar. E os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede, cheio de peixes, porque eles estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Pedro não aguentou, Pedro mergulhou no barco, e foi nadando, porque é o mestre, eu quero ver o mestre, eu quero encontrar com o meu mestre. E quando eles se embarcaram, de uma fogueira, peixes sobre braços, de pó. E disse que Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar E se o Senhor Pedro entrou no barco e abraçou a rede para trás Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes Embora mais tantos peixes a rede não se rompeu E Jesus disse, venham comer. ele E um os discípulos tinham coragem de lhe perguntar quem é assim Porque sabiam que era assim Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo nos de deixos. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dentre os mortos antes de escuder os céus. Depois de comer, momento, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. O original, meu. Deus. Essa palavra, tu me amas, é, tu me... é, é a palavra ágap, que significa o amor real, o amor de Deus para conosco. Então, se nós pudéssemos fazer uma tradução ah, para nós entendermos um pouco melhor esse texto, ele diria: Simão, filho de João, tu me ágapes. Desculpa aqui usar literalmente sim, mas é para que você possa, junto comigo, entendendo um pouco melhor. O amor que Pedro entendia era o um amor de filho, era o um amor finel. E talvez ele respondesse assim para Jesus, sim, Senhor, eu te filho, eu te amo com um amor de filho. Mas ninguém volta a perguntar para ele, antes disso diz, fatorei os mulheres deles, então, mas Jesus volta a perguntar Simão filho de João, você é me ama? Você é me ama? E Ele diz, as as minhas ovelhas E pela terceira vez Ele disse, Simão filho de João E aqui Ele troca e diz, sumir -me, filho Elor É este amor que você tem para me dar? Né? Então, Pedro ficou na parte então Jesus lhe perguntado a terceira vez ele disse Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, então, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando você for velho, entende que estenderá as mãos que outra pessoa vestirá e o levará para onde você não desejaria. Porque Jesus disse isso, para indicar o tipo de morte, com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então ele disse... Este amor que Jesus pede a Pedro era o amor de quem dizia: Eu fiquei com você todo esse tempo. Eu ensinei a você aquilo que eu quero que você faça, aquilo que eu quero que você passe para todas as outras gerações futuras e que chegou hoje, nesta noite, a mim e a você. E vendo tudo isso, Pedro. O que eu quero que você faça e que você ame com este amor eterno as minhas ouvidas nesta noite o Senhor nos convida a ter este mesmo amor a ter este mesmo entendimento a entender que servir é viver por fé, a entender que ainda que as circulações as mudas nos sufortem as ondas parecem ser muito mais altas do que a nossa própria fé ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pedro entende isso de tal maneira. Pedro que havia sido aquele que levou a Jesus antes que o galo cantasse por três vezes, que estava ali agora caminhando na praia com Jesus, e Jesus estava dizendo, eu te amo com amor eterno. Eu te amo com amor real, sublime, e verdadeiro. E eu estou te convidando agora para que você entenda que a é esta sobre a forma de esperar na igreja. Te amo porque o seu próximo com amor a ti Pedro entendeu essa verdade de tal maneira que, quando morreu, quando chegou a hora do seu sacrifício, o tipo de morte que ele havia de morrer, foi anunciado que, dizem, é segundo os historiadores, que ele seria crucificado e Pedro disse sabe, eu não sou divino de ser crucificado como meu Senhor por favor me crucifiquem de cabeça para baixo eu não posso ter a mesma morte que meu Senhor fez." Pedro. Pedro entendeu com toda a sua alma com todo o seu espírito, com todo o seu entendimento com todas as suas forças ao então o propósito do chamado que ele havia recebido do Cristo Talvez você tenha ouvido aqui, e você não venha com nenhuma expectativa de ouvir a respeito de nenhum chamado, de nenhuma voz que nessa hora está aí, o seu coração incomodando, você dizendo, eu te chamo eu escolhi você. Você tem lido ao meu respeito, você tem ouvido ao meu respeito você tem vindo a este lugar e tem visto as coisas que nós fazemos pela internet da igreja e nesta noite eu te convido a fazer parte desta família a família que crê e que herdará é a vida eterna a família que crê e que anunciará o evangelho de Jesus a toda a criatura Deus está te fazendo um convite essa noite Deus quer transformar a sua vida, Deus quer te tirar da posição de sentado, observando, ouvindo para a posição de agente causador do rei, daquele que anuncia as palavras, novas, daquele que recebeu a para impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, E assim como Pedro, o discípulo que conheceu a Jesus e teve a grande oportunidade de viver uma vida íntima, eu quero te convidar a passar do universo do mundo natural para o universo do mundo sobrenatural. Eu quero te convidar a crer nas coisas que não são como se já fossem, eu quero te convidar a enxergar com os olhos da fé tudo aquilo que o Senhor já preparou de antemão para você. E só você tenha certeza da sua salvação e não há nada palpado que possa dizer que isto é a grande verdade do universo. Mas há algo dentro de você O Espírito Santo que habita em você Diz para você que você é salvo E que você vai morar no céu Com Jesus, por toda a sua eternidade Essa mesma certeza Nessa noite eu convido a você ter As coisas sobrenaturais, Do movimento, do agir sobrenatural de Deus Sobre a sua vida E que você não convide nesta noite A fazer parte da sua história a ser um o do que parte, a ser o Senhor que te conduz e que te leva pelas bebidas de justiça, pelo caminho de triunfo e de vitória que as portas do inferno não podem prevalecer. E o inimigo da sua vida não pode tomar de você a vitória que já te foi dada na cruz do Calvário. Jesus, o nome que é sobre todo o mundo Jesus! O nome de doce. Se nessa noite, não amado, você entrou neste lugar e ouviu falar sobre este Jesus, no um Péu de e Maravilhas, ele não só faz isso, como quer começar a ministério dentro de você. Ele quer morar dentro de você. E se nessa noite essa palavra para Falou o seu coração e você quer convidá-lo, quer aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida? Faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. O vaso de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e só ele. Pode te dar a vida eterna, Ele pode te dar a salvação. Ele pode perdoar os seus pecados, e Ele pode ser o seu companheiro do dia a dia, aquele que diz: Vai por aqui, não faça isso, obedeça, porque eu te amo e eu tenho melhor um para você. Eu quero orar a sua vida, Pai, nós louvamos o Teu nome, te glorificamos, te agradecemos, porque. Vidas se prostraram e se renderam a ti. E estão completamente prostradas, diante da tua presença, dizendo: Eu quero essa vida com Jesus. Eu quero essa caminhada com Ele. Eu quero conhecê-lo. Eu quero fazê o conhecido. Eu quero anunciar as grandes obras dele. Até os confins da vida. Mas, nesta noite, eu quero orar ainda por você que já o conhece. Já tem um relacionamento com ele, mas você quer mais intimidade. Você quer continuar conhecendo. Você quer continuar sendo transformado. Você quer viver um processo de santificação para se tornar parecido com Jesus mais e mais para anunciar este evangelho, para ser discipulador de todas as vidas que estão se perdendo, sim, que estão indo para Cristo, que levam a petição e que você está ali sentado, Mas você, nesta noite, entende que você foi chamado para fazer a diferença no reino. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui e se prostrar diante da presença de Deus, sem tem vergonha. Um dia eu estava perdida hoje, com o veio, desgarrada, e sentada em um banco ouvindo uma palavra, alguém me disse você não foi chamada para ser uma crente bancária, você foi chamada para ser uma agente causadora de impacto no reino de Deus. Talvez você diga, não, eu vou ficar aqui no meu lugar mesmo, eu não vou me levantar. Mas eu não quero perder o seu tempo nenhum. Eu quero te convidar aqui em frente porque eu quero orar com você como igreja de Cristo. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero proclamar sobre a sua vida. Aquilo que Deus tem separado para você. Para que você seja um avançador, um procurador das verdades de Cristo. Deus te preparou para isso. Deus tem te chamado para isso. Deus tem forjado o seu caráter para isso. Deus quer te levar às nações. Deus quer te levar para os confins da terra. Deus quer fazer através de você a grande obra que Ele tem planejado para os seus filhos amados. E Ele quer que você seja esse agente. E leva o amor de Deus a toda criatura. Você se sente chamado e não quer vir aqui à frente, eu te convido a ficar de pé no seu lugar? Aquele que o Padre seja um ar né? E essa palavra seja uma palavra rima na sua vida, que seja uma palavra que te impacte de tal forma que o mundo não seja mais o mesmo. Que as portas do inferno não prevaleçam por causa da sua presença aqui Por causa da sua ação nesta terra Por causa da ação de Deus através da sua vida para as nações Pai, eis é a tua igreja aqui reunida Eis o teu povo levantado diante da tua presença Dizendo, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor Ó oh, Deus eles passaram por momentos de luta, eles passaram por momentos de aflição. Tu não dizes a tua palavra que nós não teremos lutas nem momentos de aflição, mas tu dizes que nós passaremos todos eles, porque tu não nos dá nada que nós não possamos suportar. E tua palavra diz que tu estarás conosco todos, todos os dias das nossas vidas que eu aqui, Pai, dizendo usa-nos, usa-nos a nós, faz de nós os teus museus. nós queremos ser abençoadores, nós queremos ser propagadores do evangelho de Jesus nós possamos voltar aos nossos lares nesta noite com a firme convicção de que já não somos mais igrejas de somos diferentes E alcançaremos vidas para ti. Cumpriremos os teus propósitos. Abençoaremos vidas e seremos abençoados. Daremos e receberemos. Porque a palavra diz, dê de, e Deus te devolverá. Um grande bebida, sacudida e transbordante. Nós queremos receber a tua espiritual. Queremos conhecer o teu caráter, nos aproximar de ti, sermos transformados pela tua palavra, sermos capacitados pelo teu Espírito, ó Deus. O Espírito de Deus está se mostrando neste lugar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós entremos a ti para, armar, para o nosso melhor. As nossas vidas como sacrifício vivo e agradável a ti diante do teu altar em nome de Jesus amém Deus te abençoe Deus te use e te capacite cada dia mais em nome de Jesus amém